0: Bon vespre, Ales. Som en Xemà Font, juntament amb en Borja Rigó, la producció, Sergio Rigó davant de l'ordinador, Noscana Mores, la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler. En els comentaments tècnics, vos donar-se benvinguda a l'edició 450 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigó. Bon vespre. Sergio Rigó, bon vespre. Bon vespre, Xemà. Fem edició dominical, avui és 26 de febrer de 2023, i jo crec que un cas, Miguel, que cinta sumari, i començam.
1: Aquest programa 450 de Font de Misteris el començaran parlant d'un test bastant desconegut, el còdex Sasson. Que amaga, què té d'especial? A seguirem a Mirena Font dels seus contes i rondalles. Avui, els protagonistes, Toni Gariguelo. Després recordarem la figura de Jonglin. Per què va ser tan important, aquesta astronauta? I per què en Borja el va citar? Què va dir? I recordam a els gent com els podeu enviar tot i que ho go en els nostres mitjans de contacte. Ho podeu fer com sempre per WhatsApp i Telegram. El número de telèfones 659 769 52. Ho repetim 659 769 52. També per correu electrònic, fontdemisteris, arroba, ib3radio.com, fontdemisteris, arroba, ib 3 També mos podeu seguir a ses xatxes socials, a Facebook i a Twitter, ho podeu fer cercant Font de Misteris. També a Instagram, allà mos veureu cercant Font de Misteris i b I si voleu poder recuperar tots els nostres programes d'aquesta onzeona temporada i de anteriors. Ho podeu fer en el servei a la carta d'Ib3radio, a les diferents plataformes de podcast i a sa nostra plana web, fontdemisteris.com.
0: Sergio Rigo, els el còdecs sasson o sasson que no tinc ni idea de
1: què és i d'avui volen parlar d'un llibre bastant desconegut, no contingut, sinó per la història que hi ha darrere de l'objecte fa uns dies vam conèixer que els còdecs sasson sortirà a subhastes pròxim mes de maig a Nova York per un total de 30 milions de dòlars però què s'amaga darrere d'ell? anem a descobrir-ho Eko de Sassona és la Biblia hebrea més antiga de la que se té Constànci. Ses proves la daten del segle IX o X i la defineixen com un pont entre els antics relors de la mà morta i sa Biblia actual. Un de los investigadores que, según se dice el país, dijo que el código Sassón marca un punto de inflexión crítico en la forma de percibir la historia de la palabra divina a lo largo de miles de años. Era presentado un testigo transformador de cómo la Biblia hebrea ha influido durante siglos en los pilares de la civilización, el arte, la cultura y la política. Per al que dèiem, el més interessant és la història de objecte com a tal. Aquest còdex inclou també notacions dels seus propietaris. Per exemple, entre les seves pàgines es troben notes del segle 11, que fan referència a guerres d'aquesta època i com es llibre va d'amagar-se. El text diu: "Consagrada al Senyor Diós de Israel, la sinagoga de Maqisin, i com aquesta esto va ser destruït pels exércits turco-mongols a 1400, i per tant va ser ocultat per no perdre-se amb aquesta destrucció." han que aquest llibre serveix com a pont entre dues èpoques. Segons els experts, aquest llibre permet conèixer l'evolució de la Bíblia hebrea des de l'edat antiga, ni més ni manco, fins a època contemporània. Segons els investigadors, només existeixen actualment dos còdecs, que comprenen quasi tota la Bíblia hebrea i daten del segle X, i han sobreviscut fins ara. Aquest còdex s'asson i el còdex de l'època.
0: de m'aparit molt bé tot. A part del tema de la troballa dels papirs o dels rollos eh? del, del Kunran que tenen 2.000 anys, bé més o manco, estic parlant de memòric, que van ser trobats dins unes coves allà, a Kunran, i que tenen informació d'aquella època, no? I també m'ha m'acrida molt l'atenció la damunt tot aquest tema, que ara ens intel·ligència artificial, ara totes' és intel·ligència artificial, és artificial, però jo diria que el manco de moment no és intel·ligent, i que s'està avançant en llegir escrits de fa 2.000 anys que es tenien com a perduts, com, per exemple, els que van quedar sepultats i cremats a Pompeia quan s'explosió del Vesuví. No? Però de tot això, allò m'agrada més se trobaria queixa del Museu Bíblic de Mallorca, que es va fer públic fa uns mesos, d'aquell text egipci, de d'aquest 4.000 anys, a un pergamí, que estava allà exposat a un... per a mi, un papís que estava allà exposat i que la doctora Marino Escolano Poveda eh, ha arribat a la conclusió que és part d'un altre bocí que es conserva en el Museu Egipsi de Berlín i que es tractaria del primer text filosòfic de la història de l'humanitat que es conserva. I el que, mos, el que més m'agrada no és el tema perquè el tema guarda relació en l'ànima, eh? la gran pregunta dels éssers humans, i en aquest cas sembla que, a part de tot, tenen importància perquè pertanyen en els principis no? de, del rotllo de de, de papir aquest, de, de, que es diu el debat entre un homo i el seu va. Hi ha una publicació del web de Catalunya Ràdio diu que es tracta, tot això ho dir, crec, que es tracta d'un diàleg escrit en hieràtic entre un moribunt i la seva ànima sobre els beneficis de la vida i de la mort. I afegeix que la gran, la gran aportació del fragment de Mallorca és que són del principi del papir i expliquen per què parlen l'omo que està malalt, i la seva ànima, que pels egipsis era el va. I es considera, diu, el primer text filosòfic de la història perquè conversen sobre què és millor viure o morir. Una de les preguntes més antigues que s'ha fet l'ésser humà i un, un dels orígens de la filosofia.
2: jo també desconocia per complet la història dels còdecs Sassón, el Sassún,
0: i... Sassún, són de deixar de, de dutxa.
2: Certament, certament sí. La veritat és que és molt interessant. Que queden només aquests dos exemplars, els de l'èpoi aquest, l'antiquitat que té, naturalment, no pensar, ser la veu. A mi, per ser, estem parlant, per ser un un recull de textos de sentit testament, en aquest cas, no és tan antic, Exacte. certament. Exacte. Això quan no més, té la ja. se seva gràcia. I, sí. i també hem de, hem de parlar, crec, hem de comentar, espreu. Això sí que, que constitueix, com a mans de llibres que som tots que estem a aquesta taula, una autèntica
1: barbaritat. Crec que es per sopar no mos arriba, no? No, no mos però...
0: arriba... El mancos, per suposat, d'enguany no, no mos arriba. Uh, sí, ella ha parlat de... No sé si has dit, 30 milions de dòlars. 30, 30 milions de dòlars per un... La com a sorpresa és la
1: fotografia de com tractaven uh, aquest document uh, que acompanyava la notícia. Ho tractaven així, amb les mans, sense cobrir, res. M'ha sorpresa, això.
0: Sí, però si durant mil anys l'han tractat així, ara què hem de fer de filicomis, si un, si un ho pensa, no? vist així? De totes maneres, encara pot ser que es trobin més, no? perquè pot haver-hi que el tengui i no sàpi que tingui aquest tip còpies de. I ara, ara que
2: dius justament això, ara parlaves, recordaves eh, el de del papir de Berlín que tenim aquí a Mallorca, i sí que és cert que se parla de, que és el test filosòfic més antic de la humanitat. I han molt, i crec que no s'ha fet, no en altres, en general, s'ha de molt que s'hagi de trobar fins ara, perquè de recordar que està, tu ho has dit, està escrit en jeràtic. Lleràtic és un tipus d'escriptura egípcia quasi moderna, podríem dir. És a dir, no és, és llenguatge jeroglífic que entenem papi d'Egipte que s'emprava mil·lenis abans de jeràtic. És a dir, hi ha molta història abans d'això.
0: Sí, en aquest cas jo crec que el problema és a on hi era i la poca divulgació que se fa del Museu Bíblic de Mallorca, que precisament és el que fa de misteris des de fa des del començament, no sé si des de la primera temporada, però sí si des de la segona o la tercera, hem fet una reivindicació, d'entre de, d'altres, el Museu Biblit de Mallorca precisament pel, pel que tenim i per la quantitat de coses desconedudes. Crec que quan va sortir la notícia de... De redescobriment d'aquest papir, crec que precisament varen posar un b de quan nosaltres reclamàvem precisament damunt d'aquest mateix tema. No? Nosaltres fa el millor 7 o vuit temporades. Que, per cert també damunt d'això diguérem que estiríem a sobre en totes les possibles novetats que puguem trobar damunt d'això. i en cas de què hagi, ho contarem aquí, afam de misteris, a vetres ràdio.
3: Entre avui i demà, cada dimecres a les 9 i mitja del vespre, vos convidam a la nostra secció de biografia, homes i dones que han fet història i que ens ajuden a mirar l'actualitat
1: a eco can que Jimba era adolescente, su madre que era una mujer adelantada a su tiempo y que vivía frustrada por no haber podido llegar a donde fría ha podido llegar, de haber sido por una sociedad de chapor y para los hombres, pues la había educado a ella para ser grande, no sabía en qué, pero en algo iba a ser grande. Jimba la primera vez que vio unos aviones militares maniobrar, entusiasmó, dijo que quería ser piloto.
3: Antrabuy y dama. Ahí detrás
1: radio. Hi ha molt de gent jove que surt. La calidad és molt bona. S'ha obert molt el ventall d'estil. Abans, el que et xerraven, abans havia pop rock, heavy... I ja està.
3: Els músics i els seus ecos.
0: Ara mesclem més electrònica, folk... Hi de tot. Hi de tot. I Però, molt. A més, jo sempre ho he dit, un desbaremo és estender de música. Diorama. Si és de música, hi moviment, que vols que reposen guitarres, sí. què tal? Això vol dir que els grups estan creixent a tope.
3: De dilluns a dijous, de 10 a 11 del vespre. Amb Mònica Borràs. Comença la jornada amb la informació més completa. Amb redactors desplaçats allà on hi ha la notícia. Amb la veu dels protagonistes i amb les previsions del que pot passar durant el dia. Informatiu Matí. De dilluns a divendres a la setmana. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: ma fa misteri, sintonia de diverses ràdios, araió pública de les Balears, a Menorca mos podeu trobar en 88.6 de sa freqüència modulada. I aquesta sintonia vol di que en amara, en sa que no altres contes i rondalles, a un Irene Fonca de setmana mos du colque contarella, colque xoc, rondalla, que li hagi cridat setenciò. Bon vespre Irene. Bon vespre Chema. Com vos dus avui?
3: Bé, ahir a l'acomiadament vas fer una al·lusió a això de modificar els continguts dels llibres per adequar-ho als nous temps. No entraré ara en aquest tema, però això me va recordar una d'aquelles històries que ens poden servir per mostrar com els contes, les rondalles, les historietes, tot això ve d'enrere. Sempre ha estat així, i és una pena que hi hagi qui volgui acabar amb això. Jo contaré de la manera més fidel possible i ja ha cadascú que pensi el que trobi. Però val la pena posar-hi bastanta atenció perquè en diu una darrere altra. Es titula Antoni Garriello, la va recollir en el Cove, al volum 4 del seu recull de Renaies Mallorquines, l'any 1913, en aquest cas, de l'edició d'E, de, de Moi de 1967, i conta tal que així. Això era i no era una mare que tenia un cremull de l'os que no la deixaven viure perquè sempre en tenia quatre o cinc de penjats a les faldes, un que li demanava una cosa i l'altre a l'altre. Neri a estar tan farta i enfadada que un dia la seva paciència va acabar i es va posar a matar l'ots, va matar a tots els que va veure. Només se'n se'l va un, que s'amagava ben amagat darrere sapella, i aquest nomia Toni Garriguelo. Però ha succeï que, quan aquella dona hagué d'enviar el dinar en el seu home que feia feina en el camp, no tingués ningú per enviar-hi perquè havia assassinat tots els salots que tenia. Bona l'he feta, exclamà aquella dona. I ara, com enviaré el dinar en aquell? Així mateix ha fet Jarc. En aquell moment, ella s'adonava del que havia fet, però no pel que podríem pensar. Si n'hagués deixat un de viu, d'aquells viguigar-nos malavidoses, ara m'hauria el dinar en aquell. Sí que me sap greu haver-los escabetxat a tots. Però en aquell moment, en Toni Garriguelo, que l'havia sentida, treu escaparrida darrere sa pella i diu tot xelest, no passeu ànsia d'això, mo mare, que encara m'ateniu a mi. Sa mare, estranyada de no haver-lo mort, però contenta perquè així ell podria dur el menjar son pare, li va enviar, però abans l'adverteix que hi veurà un hort amb tarongers, que les resultarà molt atractiu, però que deixi córrer, que no n'agafi cap de taronga. Ell li contesta que cap problema i cap allà se'n va. En arribar en aquell tarongès, els veu, ben carregat de taronges, grosses, amb bona pinta, que feia menjera i decideix que menjaria qualcuna. Entra a dir sort, desobeint a sa mare, i es posa tip a tipa a menjar-ne sense adonar-se'n que allà hi havia un gegant, l'amo de sort, que el veu i cap a que se'n va. L'aglopeix i la seva intenció era directament menjar-se en aquell nin, però el va trobar massa magre i se'l du a sa seva casa per tancar-ho dins d'una bota per tractar d'engreixar-lo com si fos un porquet. I això fa. Se'n va a casa i li diu a la seva dona, que es deia Margalida Aina, «Mira quin batzol que he trobat, que mos robaves les taronges» tanca el dins d'una bota, dona-li menjar a voler i en estar gras en fem un gau I així ho varen fer el ficaren dins la bota i li donava menjar i més menjar. I ell venga a menjar. Tot s'empesolava. Era igual el que li donessin, tot cap a dintre. I heu de creure i pensar que el mateix dia que l'havien posat dins la bota, se fica dins la bota un ratolinat que anava mig perdut. I què fa ell? I do el va plegar. I amb un ganivet que duia sa butxaca li va tallar sa Va mullar el ratolí però no havia entrat i allà seguí, tancat dins aquella bota. I sabeu per què la volia a la cua del retolí, en Toni I de resulta que la cada parell de dies li demanava que li mostrés com estava de gras, però per por que fuggís li feia treure el dit pel forat de sabota i li deia «Toni Garriguelo, treu ditello, veiem si encara estàs tan magretllo». I en Toni com no era beneit, jot de treure es ditello, treia per esforadir de sa bota sa cueta del ratolí. I, clar, sa lleganta davant d'allò se'n feia creus i no es podia venir de que aquell nin no engreixés gens ni mica. Així que venga a donar-li més i més menjar, perquè, clar, ja se'l volien empassolar. I venga a demanar que mostrés el ditat i res, que no engreixava, perquè el que seguia mostrant era sa cueta del ratolí, com si fos el seu ditat. I així passà un bon temps fins que un dia, no sap com, va perdre la cueta del ratolí, i, clar... Quan la lleganta li torna a dir «Toni Garriguelo, treu el ditelo, veiem si encara estàs tan magret o si has engreixat gens». El nim va haver de treure el dit. Queda tan gros que ja era, no el va poder treure pel foradí de Saboto, I com que no el treia, sa lleganta venga a dir-li «I per què no el treus el ditet?». «No passa pel foradí», diu-se el lotó. «Oh, que estic de contente, diu sa lleganta. «A la fi has engreixat. Ja em pensava que no engreixaries mai». Quan arribà el gegant al vespre, a l'hora de sopar, ella li digué «En nom de Déu que Antoni Toni Garriguelo ha arribat a engreixar. Avui, com li ha dit que t'hagués esditat per esforadir de sabota, ja no l'ha pogut treure, de tant que ha engreixat. Ja no li passa pas esforadir. Bé mos va», digués el gegant, «i de demà de matí el treus de sabota poses una gran caldera amb aigua de buntes fegons i el fas bufar a ell en esfoqui i en bufar que estarà acotat, li atzives amb sa trompa de ver sa clotellera» l'irrom sansa d'escoll, les corxes, les moques i el fas I en venir, ja es vespre, el món passolam. Si sí que has pensat bé, diu sa lleganta. així com m'has dit, ho faré. Però que ells dos benaits se pensaven que Antoni Garriguelo tenia ses orelles de fusta, però realment tenia, les tenia tan fines i escoltava sempre tan arreu que no va perdre ni mitja paraula de lo que varen dir. Quan el dematí següent els llegants s'han anat a guardar sort de tarongers, sa lleganta posa sa caldera de muntes fogons, plena d'aigua, i comença a fer foc. Va obrir sa i es troba en Antoni Garriguelo, i diu l'autor. Tot goxo, amb unes cuixes com a borratxelós, amb uns braços com a poltrús i amb unes mans tan molsudes que es dit estaven tan enxemplats com ses arpes d'una milana i es coi, no volgueu sabre si ni feia de galamó i de rua esclotell sa lleganta feliç tant que ja se'l menjava amb sa vista mentre pensava com se'l menjaria sa fridet amb arròs però també va pensar que després d'haver tingut dins la bota menjant i totalment desenfeinat ben bé podria donar un cop de mà a ses feines a sa casa així que li va amanar que bufés el foc de sa caldera perquè prengui més aviat i comenci a bullir. I com que ell era viu i els hi havia sentit les intencions, li demanar, bufant foc, diu Antoni Garriguelo, i que és bufanes foc. Se lliganta no es podia venir. Com podia ser que aquell nin no sapigués que era bufanes el foc? Ell li digué que com no ho havia fet mai, no sabia fer. Que si un cas li mostrés com fero i que ell ho faria. Així que ella se llenolla davant del foc i comença a bufar. I què fa el nostre petit protagonista? Tot d'una que la veu agafa una destral que hi havia allà de vora i li ens hi veia en es batcoi i el cap de sa lliganta boteix d'inses fogons i allà dins tot es crema fent caliu i cendra. En Toni Garriguelo aleshores fa bocins d'aquell cos i ho tira tot dins la caldera. I a boca també s'arròs i foc i més foc de baix la caldera. Es va quedar esperant que quedés cuit i quan així ho determinar va escampar els tions i els calius i va follir d'aquella casa, perquè lògicament tenia por que el llegant tornés i l'aglapís i començava a córrer fins a arribar a la vorera de la mà on va veure una torre que era tan alta que no es veia sa part damunt. I com que hi havia una corda penjant, hi va pujar ben amunt. No li va ser fàcil de lo alt que era. I mentrestant, el llegant, quan... que arriba a casa seva més pres de l'habitual, amb la idea de que es podria sopar a Antoni Garrighello, pensant que sa seva dona, una margalí d'aina, li hauria preparat amb arròs. Però quan arriba a casa es troba que ella no hi era. Però sí que el sopar era fet. Se'n va cap a la caldera i es serveix un bon plat. Però ben aviat se n'adona que aquells bocinots de carn no podien ser de cap allot, que havien de ser de dona. Però com no hi havia el cap, no va saber de quina dona era. I clar, davant d'aquella evidència, va començar a sospitar que podria tractar-se de la seva pròpia dona. Però a vegada no ho veia possible, així que decideix sortir a cercar -ho. Ria i cridava el seu nom, però evidentment no tenia resposta. Com l'havia de tenir si era escorxada i sofrellida amb arròs a casa seva? I ell venga a córrer fins que va arribar, justament, quina casualitat, a la mateixa torre on era Antoni Toni Garriguello. El llegant el veu allà dalt i li demana que on era en la Aina. La seva dona i el nin, jo diria que en una emulació Caín li diu que Amem si -sí li havia donat a guardar i clar els geant se'n va en molt i li va dir que el mataria. Sabdor que la desaparició de sa seva dona era cosa d'aquell bergant. Agafa-se corda, la mateixa que havia usat abans en Garrigigulo i comença a pular dalt d'aquella torre tan i tan alta. mentre el nin seguia guaitant, i quan el gegant ja era quasi dalt del tot, es treu el seu trinxat, el mateix que havia emprat per tallar sa el retolí i va tallar sa corda. I és gegant, en caiguda lliure, fins que l'arribar en terra s'esclatar i es rebentar, alliberant així a Toni Garrigello, que queda lliure dels seus dos captors. Però això sí, tancat allà d'alt, perquè la rondalla no ens explica com s'ho va fer per baixar.
0: La veritat és que sí, Irene, que és una, una mica, no sé si dir, una mica bèstia, no? Això, si ho en els hereus d'en Roatdal no sé què farien, perquè, imaginam el cas, no?, ho hem de pensar, és una mena de conte infantil, el que mos ha relatat, on sa mare mata tots els seus fills, menys un, que l'utilitza per fer de missatger que et segrestar per uns gegants, que el volen engreixar per menys llarçó, i en el final és ell que talles el cap i escorxa la geganta i se'l so fa ben i bé per matar a l'altre gegant. I dels llibres d'en Rodat dal, el que no volen és emprar adjectius com, per exemple, gras. a T'ho imagina't en tot el que has contat tu.
3: I això també, el que m'ha cridat l'atenció ha estat allò de la frase dita pel nin amulanta de Caín. No deixa de ser curiós, perquè, clar, Caín va ser el que va matar Abel. I la veritat és que també m'ha cridat l'atenció precisament la normalitat de la exposició de dades. El conte com si fos el més natural
0: del món. Bé, clar, és producte d'una de... època, o sigui que estic totalment d'acord. Bé, és ben interessant, és ben curiosa, ben nostra, i que deixin de fer llibres... Crec que avui, no estic segur, però crec que els cereus d'enrodat dalt han dit que, que d'acord, que ho deixaran córrer, que no ho modificaran. I, i és que és això, ja si volen, que facin versions, no? Però no modificar com a tal. ja aquí som, he aprofitat per, per dir-ho. Idò, moltes gràcies, Irene, molt xula.
3: Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
0: I ara, Borja, que ve amb un altre personatge, ahir en John Dee, i avui un altre, un altre John, en eh? John Glenn. Què mos vols contar,
2: Borja? De... M'agradaria recordar una efemèride d'aquest mes de febrer Què' mos du més enllà del nostre planeta. Mos du cap a s'espai. Per això, precisament, hem de recordar la figura d'en John Glenn. Va néixer a Cambridge, 1921, i va ser el primer nord-americà que va estar en òrbita, en voltant de, de la Terra, el 20 de febrer de 1962, uns 10 mesos després de l'empresa de Yuri Gagarin. Va estudiar a Maryland, University i va fer feina pels cols de Marina, 1943. Va servir en específic i més tard a Corea. En 1957 va realitzar el primer vol supersònic ininterromput de Los Angeles a Nova York. Se va convertir en astronauta en 1959 i, ara en 1962, va viatjar a la càpsula anomenada Friendship 7, la tercera en ser llançada a l'espai dins el programa Mercury. El vol d'en de... John Glenn va ser, diguéssim, es veritable primer pas a l'exploració humana de l'espai realitzat per als Estats Units. Va donar tres voltes en les voltant de la Terra i va aconseguir una distància màxima de la superfície del nostre planeta de 262 km i una mínima de 161. Durant el vol, que va durar un total de 4 hores i 55 minuts, se van produir diverses situacions d'emergència que van fer tema pel resultat de la missió. Però, per fortuna, l'operació va concloure amb una, diguéssim, capbussada dins l'oceà i la nau va ser rescatada per la flota americana que l'està esperant. L'any 1965, Anglent va deixar el programa especial i se va dedicar amb èxit a sa vida política. L'en 1974 va ser elegit senador d'Ohio dins el Partit Demòcrata i, quan ja comptaven 77 anys, va formar part de sa tripulació des Discovery, que se va a l'aire de Cap Canàveral el 29 d'octubre de 1998 a destinació a s'espai, en un viatge de caràcter, diguéssim, d'experimentació. En aquella mateixa nau viatjava el primer astronauta espanyol, en Pedro Duque. S'haig de juny de 1999, va ser distingit en Premi Príncep d'Astúries. Però tot això que esteu contant, aquesta espècie de, de biografia resumida, mos du a una altra qüestió. I si vinculàssim la figura d'en John Glenn i el fenomenovni. Segons contaria, molts d'anys després de la seva missió a l'espai, hem de recordar, com d'abans que va ser senador dels Units, mentre Estella d'Alt va veure coses rares. Ho va contar un programa de televisió en el seu país l'any 2001 i, a més, si, si trascà una mica, hi ha un vídeo de la NASA penjat a la xarxa que pertany al seu viatge i on ell descriu el que veu. Entre altres coses, mentre Estella dins la càpsula va dir... Estan per tot el cel. Això és Friendship 7. Trataré d'escriure què estan vivint o què estic vivint en aquest moment. Estic enmig d'una gran massa de partícules molt petites, brillants, com si fossin luminitzants. Mai vaig veure res així. Se redoneixen una mica, venen per la càpsula i semblen petites estrelles. Una pluja sencera d'ells vaig... I, aquí la gran pregunta seria què és el que va veure Anglent. Des del control central van dir que no podien ser perdó, partícules de gel de la pròpia càpsula, però Anglent no se so va creure mai. Curiosament, una missió posterioresa d'en Scott Carpenter a què va veure també cosa semblant i se NASA va concloure posteriorment que només eren partícules de gel que agafaven la llum de sol. A més, el propi Glenn, durant el seu segon viatge a l'espai, va tornar a veure estranys llums que volaven al voltant de la seva nau, diguéssim com si fos acompanyada durant aquesta missió. Fos el que fos, el que va veure, l'astronauta sempre va defensar que li estirava molt més la idea d'intel·ligències d'altres mons que la gel. No sé què trobau.
0: A part del tema de, de que pensar que li estirava més idea de que fos inèssers intel·ligents d'altres mons, que no que fos gel, allà per començar a cridar l'atenció i molt el valor i escoratge, no? d'aquells primers humans que es pujaven en aquests prototips sense massa garanties d'èxit, no. Macrides atenció a això i també com varen reciclar els nazis per poder avançant en la carrera cap a l'espai. I si no va xerrat, al igual que qui va dirigir i dissenyar ses nous per sortir a l'espai va ser un, un, un nazi, en bon Brown un altre que va ser important en aquesta fita va ser un altre, que no recorda el seu nom, però va ser el que hauria dissenyat el traje d'astronauta d'en Glenn, eh? que era el que va dissenyar això, va ser un metge especialitzat en situacions extremes que, que es poden trobar en una aventura com aquella, no? I, clar, jo... Imaginem que oficialment ho varen negar, però aquest metge, metge que era nazi, i si ho vinculam amb experiments d'allò més freds i de... no fa falta dir massa cosa més, no? Jo crec que ho podem imaginar tots i, clar, quin fàstic. Però ja que som en Anglent, i ja que ho has dit, m'agradaria comentar una altra història relacionada amb ell, amb els serveis d'intel·ligència i amb teories conspirenoiques. Eh? Teories conspirenoiques, això que fa riure tant, no?, i que ens sona tan ridícul. I, I en aquest cas, teories conspirenoiques relacionades amb Cuba, i clar que sí, amb els Estats Units. Els llibres que tracten el tema de les conspiracions mos ho expliquen, no? I la veritat és que si és així mos tornem a trobar amb un cas d'aquells on la veritat o la realitat supera la ficció. Mos hem de posar en situació. Eh? Hem d'anar en el moment àlgid de la guerra freda, només sis mesos després d'aquesta de, de llesta d'en John Glenn de febrer de 1962... I de... després es va produir la coneguda com a crisi dels míssils, on els Estats Units van acusar a l'Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques i els cubans de tenir míssils amb potència nuclear precisament allà, a Cuba. Clar, els nord-americans no ho podien permetre. que eh? feien tan a prop de les seves fronteres? Crec que ells, a Turquia, els nord-americans havien fet bases semblants, però clar, es veu que no era el mateix. Es pot dir que jo crec, a més que és així, que és el moment de la història on el perill d'una conflagració nuclear ha estat més a prop de produir-se que mai. I la tot això, evidentment, és veure com a cíclic i com tendeix a repetir-se. I bé, tot això era que des de feia temps, bé, des de la Revolució Cubana, els Estats Units no acceptaven el que estava passant a Cuba, perquè el Calle la Fia era un país de la seva influència fins que tot va canviar, no?, i els Estats Units, i s'història així ho diu, va estar al darrere, de, per exemple, de l'intent d'invasió de Cuba en el conegut com la invasió de Vallada de Cochinos, o un grup d'exiliac cubans, amb el recolzament dels Estats Units, varen atacar Silla, però en el darrer moment els americans es varen tirar una mica cap enrere i no varen donar tot el suport que havien previst o que havien apareulat donar. I clar, es diu que finalment no ho van recolzar per evitar una confrontació directa amb l'URSS, amb els soviètics, que ja eren al darrere de la revolució castigista. No? En resum, els cubans sota la influència de les dues superpotències. Però què passa amb tot això? Que vallà de coxinos és una mostra del que pretenia fer el govern dels Estats Units, perquè de ser una mena de, de colònia, podríem dir, seva, i de Cuba, vas devenir un enemic. I bé, hi ha una frase, per exemple, un reportatge de la BBC, que mos ho deixa ben clar, diu... Castro s'havia convertido en una amenaça real per a la influència regional del país més poderoso del mundo. La Agencia Central de Inteligencia, la CIA, el Pentágono y la Casa Blanca, bajo la administración de Eisenhower, se propusieron liquidar al líder revolucionario. Así que se prepara este ataque. Y en este artículo, que, que se citan de la BBC, no presentan catipos de dubte. Digo, en, para facilitar el desembarco, 16 aviones bombardear, bombardearían previamente los principales aeródromos de Castro, inutilizando su fuerza aérea y ganando así ventaja en el cielo cubano pero la hoja de ruta cambió radicalmente cuando Kennedy se convirtió en presidente en enero de 1961. Accedió a continuar con el plan, pero no bajo esas condiciones. Invadir Trinidad a plena luz del día le parecía demasiado ruidoso. Kennedy quería negar cualquier implicación en la invasión. Debía ser encubierta. Desembarcar en Trinidad por el día demostraba demasiado poderío, que Estados Unidos estaba detrás, explica a BBC Mundo Peter Cornbluth director del proyecto de documentación de Cuba del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La operación debía ser lo más secreta posible y Kennedy dio tres días a la CIA para reelaborar un plan que se había tramado durante un año entero, agrega el experto, quien consiguió desclasificar el informe del fracaso que se mantuvo en secreto durante 37 años. Y aquí era a donde volía arriba. Fracassa, se salta a vallar de coxinos, però els Estats Units haurien continuat cercant sistemes per fer caure el castrisme cubà. I me'n vaig en el llibre d'en Bruno Cardeñosa, Conspiraciones y Misterios de la Historia de España, on quan parla del Maine, aquell baixell nord-americà que sevedia de l'Habana, hauria explotat, fent això que els Estats Units declarassin la guerra a Espanya, eh? tot això era l'any 1898, Aquí entraríamos con el tema de la presencia del general Iyeng, el general Weyler, para el tema es una altra. ¿eh? Relacionada con el maine, digo en Cardeñosa. Un documento secreto desclasificado en noviembre de 1997 en el contexto de la liberación de cientos de páginas con el sello Top Secret, que databan de la época de Kennedy. El informe en cuestión está enmarcado dentro de la operación Mangosta. ...que se puso en marcha en 1962... ...con el objetivo de dificultar el tráfico marítimo hacia Cuba... ...para estrangular a Fidel Castro. Pero entre todos aquellos expedientes reservados... ...había uno que pasó muy desapercibido... ...pese a que incluya la versión oficial no reconocida... ...de los hechos acontecidos en 1898. Los autores del informe fueron los máximos responsables del Pentágono. Se reunieron en la sede del Departamento de Defensa... ...el 13 de marzo de 1962... ...para diseñar un plan de operaciones... ...que desencadenara la invasión de Cuba... ...por parte de Estados Unidos... Así, se establecieron diversas posibilidades que pasaban, en todo caso, por provocar un suceso real o simulado que causara impacto mundial por su simbolismo o por el número de víctimas. Sobra decir que de ese suceso se echaría la culpa a Fidel Castro y se convertiría en la excusa para el ataque. Y aquí, en Bruno Cardeñosa dio algunos ejemplos que habría hecho en los casos desclasificados. Por ejemplo, se planeó un ataque a la base de Guantánamo con soldados norteamericanos que se hicieran pasar por agentes cubanos. Otra posibilidad era colocar una bomba en algún enclave habitado por exiliados cubanos opuestos a Castro. También se desarrolló un modelo según el cual se atacaría aviones norteamericanos por otros aviones norteamericanos, pero camuflados con bandera cubana. Además, se habló de derribar un vuelo, derribar en vuelo un avión de pasajeros procedentes de Estados Unidos. La más sorprendente de todas las propuestas era destruir la nave espacial Mercury con el astronauta y héroe John Glenn a bordo. Su muerte, de la que se culparía a misiles cubanos, desataría la reacción en masa de toda la sociedad y haría inevitable el desembarco bélico en la isla. ¿Zona más increíble? De recordar el para Pero fer caure d'arribar la nau d'en John Glenn, aquell heroi nacional nord-americà, de pensar en el moments de història. Els soviètics anaven davant d'aquella carrera per mostrar aquella superioritat a l'espai en tot el que jo representava, en tota sa propaganda en els seus propis països, no? tant els soviètics, la Unió de la República Socialista Soviètica com els americans en els Estats Units. Serien capaços, els nord-americans, de derribar en Glenn amb aquesta finalitat? Què pensau? Clar, això està estret d'un llibre, d'un llibre de conspiracions, que pot ser que estigui errat, que no estigui del tot ben encaminat, que la informació no sigui del tot. Eh? I de, de si està errat, jo crec que sí, que ho està. I qui em va posar en la pista de que probablement estava errada ser un altre llibre, en aquest cas d'Enric Fratini, eh? en el que fa anys vàrem entrevistar aquí a Font de Misteris per un altre llibre, Precisamente citados en el nazis y llevaron por Lanbey de un libro histórico de, mundo, de un estudio, de un asad de Mundenhealer que va a hacer. Y de Munden que tememos, dijo que uno de los puntos más llamativos del plan Bingo era la llamada Operación Truco Sucio, que consistía en culpar a Fidel Castro del hipotético fracaso del programa Mercury de la NASA tras estallar el Friendship 7, tripulado por el astronauta John Glenn en febrero de 1962 mientras intentaba reentrar en la atmósfera terrestre. El objetivo es proporcionar una prueba irrevocable de que, en caso de fallar el vuelo de Friendship, la culpa sería de los comunistas y de Cuba. Que esto se logre mediante la fabricación de diversos elementos que probarían la interferencia electrónica por parte de los cubanos, decía el documento. ¿Eh? Y ya después habla de otras opciones que, con decía, eran muy semblantes en el que habría sucedido un 60 años abans en Balmain, en Sabedía de la Habana. I ara sí, exigeren o fantasien els dos autos i d'on no ho crec, i molt manco quan mostrovent que a premsa nord-americana també s'han fet ressò. Per una banda, per exemple, el diari de Washington Post, del 9 de novembre de 1997. És una traducció lliure, diguéssim, que he fet jo, però a més és ben fàcil, perquè es titula és els militars tenien plans de donar a CUP a Cuba si la missió a l'espai d'Anglent fracassava. I diu això que per mort d'un desclassificat d'aquell mes de novembre de 1997... Varen veure que tenien previst que, si fracassava la missió, dir que havien estat els cubans mitjançant provocar unes interferències electròniques que haurien causat la destrucció de la nau i això seria motiu per declarar una guerra, eh? tot per tal d'aconseguir derrocar en el castrisme. Però no acaba aquí el tema perquè a més premsa considerada, que podrien tal vegada considerar com a seriosa, que ho planteja com aquest article d'ABC News amb titular Militar dels Estats Units volien provocar segarra en Cuba, on diu que suposadament a principis dels 60 els principals líders militar dels Estats Units haurien redactat plans per dur a terme actes terroristes a ciutat dels Estats Units per aconseguir recolzament per una guerra contra Cuba. Diu... Amb el nom clau d'operació Nordwoods, el plan suposadament incloïen el possible assassinat de migrants cubans, enfonsar vaixell de refugiats cubans a l’Alta Mar, segrestar avions, volar un vaixell estatunidenc i fins i tot orquestar terrorisme violent en ciutats estaunidenques. I tot en sa finalitat d'aconseguir justificar-ho davant de sa població nord-americana per justificar s'atac. El més fort és que diu que els plans tenien s'aprovació per escrit de tots els caps de l'estat major conjunt i que es varen presentant al secretari de defensa del president Kennedy, que era en Robert McNamara, i això era el març de 1962. Però, aparentment, varen ser rebutjades pel lideratge civil i no han estat revelats, diu que per vergonya, durant gairebé 40 anys. I també, clar, inclou allò d'en diu... L’Estat major conjunt fins i tot va proposar utilitzar la possible mort de l’astronauta John Glenn durant el primer intent de posar en òrbita un estatunidenc com un pretext fals per a la guerra en Cuba, segons mostren els documents. En cas de que el coet esploti i mori anglèm, en, en dir, l’objectiu és proporcionar una prova irrevocable que la culpa és dels comunistes i de tota Cuba. però és que ja tot això era el, el sortigonya. no? Si va malament donant la CUP en els cubans i si surt bé mos posa'm una mica cap al davant de sa carrera especial, no? Però és que l'article del Washington Post diu altres possibilitats per, per, per lluitar contra el castrisme més rocambolesques, no? Com s'operació Bon Temps, on manipularien una fotografia d'un diu, diu, eh, diu, castre o obès en dues belleses, en qualsevol situació eh, delicada, i a prop d'una taula plena del menjar cubà més deliciós, acompanyada de la frase «La meva ració és diferent». Són eren altres idees que varen terit. I sabeu que és, per jo, el més increïble de tot això, que això va ser 60 anys després del Mainé, i que ara fa 60 anys d'això. I, clar, allò m'adona cap pensar, no sé què trobeu. I molt ràpid, que tot això venia a penjar en i la teoria de les partícules de gel. Eh? Sembla, palès, que eren això, no?, partícules de gel. Idò a part de les teories del propi lent, eh, i deia qui no pensava el mateix, però això sí, justificant que era que el quelcom demostrable com a normal i, si m'ho permeteu, sa paraula que era qualque cosa terrenal. Eh. En Carl Sagan, en el seu llibre El i y sus demonios, una altra clàssic per totes aquestes coses, clar que sí, es refereix primer a Mart, eh, que es pensava, abans d'arribar al planeta vermell, que pensaven que hi havia se que eran canals no de, de, en el caso de los canales las misiones de las naves espaciales proporcionaron el medio de corregir nuestras malas interpretaciones pero también es cierto que algunas de las afirmaciones más persistentes de la existencia de formas inesperadas surgen de la exploración de las naves espaciales a principios de la década de los 1960 insistían que debíamos prestar atención a la posibilidad de encontrar artefactos de civilizaciones antiguas tanto procedentes de nuestro mundo como construidos por visitantes de otra parte no pensaba que eso pudiera ser fácil o probable y desde luego no sugería que en un tema tan importante valiera la pena considerar algo que no contara con pruebas rigurosas. Empezando con el evocador informe de John Glenn sobre las luciérnagas entre cometas, alrededor de la cápsula espacial, cada vez que un astronauta decía ver algo que no se entendía inmediatamente había quien deducía que eran extraterrestres. Las explicaciones prosaicas, partículas de pintura de la nave que se soltaban en el entorno del espacio, por ejemplo, se rechazaban despectivamente. El señuelo de lo maravilloso embota nuestras facultades críticas. Así que, sembla que no eran voz indellal, sembla que serían partículas de pintura. Evidentment, qualsevol cosa abans de poder donar a entendre, que pot ser qualque cosa que encara no sabem cas.
3: Foim un tentot.
1: Doba. No sé si avui adobarem a Manacó. Jo crec que no. Tampoc no ho preteneu. Això sí, sí, sí. no. no és com una oficineta de, de turisme. que han demanat en la Margalitè, on són els fogarons. Sí. Mor han demanat on hi ha el mocador que hi ha vermell, que d'aquí. I mor han demanat a, a la parròquia de Mare Déu del Dolor.
3: Téntol, és servei públic. Téntol! Cada hora baixa, Tentol. de 3 a 6, Tentol. a IB3 Ràdio.
1: Téntol! on conviuen totes les músiques.
3: Eclàctic, en Ferran Pereira. De dilluns a dijous a les 11 del vespre a Ibetras Ràdio.
1: Salut i bona música de dilluns a divendres a les 9. Marta
3: Terrassa, donistes, molt bon dia, com estàs? Bon dia, Maria Ferrer. Actualitat, entreteniment. No sé què ha passat en el món de les que hi ha un poc de hype, <laughs> vestit amb guants negres i camina de llenat aire. Però para eh, sa butxaca. Té 8 euros de búrgueres sense les patates, que òbviament són demoniato. Suït poteta, per favor. El dia amb Maria Ferrer. Cada dia a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
0: hem arribat a la fi d'esprema d'avui, esperem que heu passat una estona agradable i que heu pogut treure qualsevol cosa de profit d'aquesta font de misteris. I ja que hem estat parlant de bíblies i que en el conte Xirrandaia s'hem citat en Abel i Caín i també de la història bíblica, jo crec que per acomiadar-me ho podem fer en l'obra homònima d'en Baudelier, en Charles Baudelier, del llibre Les flors del mal, en aquest cas traduït per en Jordi Llobet i és la poesia Abel i Caín. Rasa de Bel, dorm, bou i manja. Déu et somriu en complaença. Rasa de Caín, en el fangar repte i mor miserablement. Rasa de Bel, ton sacrifici afanaga el nas del serafí. Rasa de Caín, el teu suplici, tindrà alguna vegada fi? Rasa de Bel, escalfa bé el teu ventre dint l'allà patriarcal. Rasa de Caín, en el teu antre tingués les garrifances de xacal. Rasa de Bel, ama i procrea, els teus diners també fan fills. Raça de Caín, cor tot ensès, atenció a anels massa grans. Raça d'Abel l'greixeràs en la carronya, el can que fuma. Raça de Caín, la teva tasca no s’ha complert abastament. Raça d'Abel, quina vergonya el ferro ha estat per un dardell. Raça de Caïín ves fins al cel i llança els amos al el teu déu. I ja que estem amb encaínn. I també, per què no? Amb incorreccions del baron Ro, hijos de Caín. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per salvar-se companyia i fins la setmana que ve.
3: La Biblia cuenta
1: una historia que un dios terrible dictó el drama de dos hermanos